Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. For de fleste af os, der var vinterferien lidt anderledes, end hvad den har været tidligere. Det har corona jo sørget for, men for Dansk Folkeparti, så var der noget, der var ved det sædvanlige. For det parti har nemlig altid været vant til at trække overskrifter, når der har været ferie. Det har faktisk været en kongstanke i Dansk Folkeparti at præsentere politik lige der. Men i den her omgang, så var det nok på en lidt forkert baggrund, at de trak overskrifterne. Bogen Skaberen, Taberen, Frelseren udkom nemlig i løbet af ferien, og den satte spot på partiets 25-årige historie. Først opturen og senest den nedtur. Vi oplever nu. Sideløbende blev der bjeffet om nye problemer internt i partiet. Hvordan er tilstanden i Dansk Folkeparti nu, og hvor sikkert sidder Christian Tulsendal egentlig i sædet? Det ser jeg nærmere på i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg med dig, Erik Holstein. Velkommen til. Tak for det. Du er politisk kommentator her på Altinget. Og Holstein, den her bog giver altså et indblik i Dansk Folkeparti før og nu. Og siden valget har, du så, har de jo så for det meste gået ned i meningsmålingerne. Og for deres konkurrent, Nye Borgerlige, der er det jo kun gået frem. Hvis vi skal give sådan lidt mere aktuelt indblik i partiet, er formkurven så fortsat faldende? Eller er der en snært af fremgang at spore? Du kan altså godt, hvis du er yberoptimistisk, finde en lille snært af fremgang. De havde nogle meningsmålinger, der var helt nede på omkring 5%, og nu er de så stabiliseret sig en periode på cirka 7%. Men altså, det er altså, hvis man tager de fuldstændig lyserøde briller på, fordi 7% det er jo stadigvæk fuldstændig uacceptabelt grundlag at stå på. Så det er gået fra helt katastrofalt til katastrofalt. Hvis vi, hvis vi først lige kigger lidt tilbage på, hvorfor Dansk Folkeparti så overhovedet står i sådan en miserabel situation, som de er i nu, var det deres samarbejde med Socialdemokraterne, der ligesom var fejltagelsen? Nej, det synes jeg er for entydigt at sige det på den måde. Jeg mener, det, det er langt mere kompliceret. Der, der er ikke nogen tvivl om, at der også blev gjort nogle fejl i, i samarbejdet med Socialdemokraterne, at det samarbejde blev for demonstrativt, da Thulesen optrådte med Mette Frederiksen, som der var tale om en eller anden fløjt. Men selve substansen øh, i samarbejdet, der på mange måder gik på øh, modstand mod øh, topskattelægelser, der gik øh, på modstand mod en højere pensionsalder, det var noget, som øh, DF's vælgere øh, altså 100% bakkede op om. Mm. Øhm, og øh, selve ideen med, at DF skulle bevæge sig fra en yderposition og ind og tage midterpositionen for radikale, øh, det har været en ambition, som DF har haft i, i 20 år, altså også under mm. Pia Kærsgaard. Så jeg kan sagtens se nogle idéer i det samarbejde. Problemet er lidt, at altså man, man analyserer nogle gange øh, DFS samarbejde på den måde, man siger, når jeg har DF samarbejde med Socialdemokraterne, så tabte de en masse stemmer ved valget. Ergo var samarbejdet en stor fejltagelse. Men det er sådan lidt omvendt, ikke, hvor man starter med konklusionen. Fordi sagen er jo, at der blevet udskrevet valg halvt år før, havde Lykke udskrevet valg i øh, sin nytårstale. Jamen så havde både DF og Socialdemokraterne kommet rigtig godt ud af det. DF lå på det tidspunkt til omkring 17 procent i meningsmålingerne. Mm. Og så havde de jo opnået deres strategiske position om at få øh, en midterposition. Ikke? Mm-hmm. Øh, så derfor øh, mener jeg ikke, at, at samarbejdet øh, 
i sig selv var en, en fejl, men der var en masse sådan forskellige øh, fejl, der blev begået i det sidste halve år øh, op til valget, og, og som sagt, så blev samarbejdet for det demonstrativt. Mm-hmm. Hvis, vi, hvis vi ser lidt nærmere på, på Christian Thulesen Dahl, der har jo over ferien og de seneste dage været, været talt om problemer internt i partiet og utilfredshed med, med Christian Thulesen Dahl. Du har også tidligere talt om, at kommunalvalget kunne være den store prøve for, for ham, Øh, og om han vil fortsætte som, som partileder. Når vi nu hører de her nye utilfredsheder, er din vurdering så, at, at han kan holde fast i pladsen som formand helt ind til, til da? Det så faktisk ud som om, det var ved at skride øh, helt ud for ham allerede for et par uger siden. Der ja. var et sådan meget dramatisk øh, gruppemøde i Dansk Folkeparti, hvor, hvor der var en, en direkte kritik af Tulesen for flere af, af folketingsmedlemmerne. Men man jo altså tog tyren ved hornene og sagde, at hvis der er nogen, der mente, at han skulle gå af som formand, jamen, så kunne vi lige så godt sige det nu, fordi så kunne man få afklaret det med det samme. Mm. Øh, og det var meget klogt altså, at konfrontere det på den måde, fordi da det kom til stykket, der holdt de der oprør altså, igen. De ville ikke være den første, der rakte poten i vejret. Mm. Og Messersmith og Pia Kærsgaard, der jo på ingen måde er tulsen støtter i øjeblikket, øh, de sad sådan underligt passivt tilbage. Så derfor har Thulesen købt sig noget tid nu, og den vurdering, jeg hører i øjeblikket, som jeg tror meget vel kan være rigtigt, det er, at Thulesen nok har købt sig tid til efter kommunalvalget. Mm-hmm. Vi, vi, vi har jo ikke været tid, tidligere været vant til den her form for intern kritik, og nu nævner du også kritik fra, fra Pia Kærsgaard. Altså, de to er simpelthen i opposition til hinanden nu, eller hvad? Ja, de har haft et dårligt forhold øh, et stykke tid. Altså, allerede i valgkampen var Pia Kærsgaard meget utilfreds med den måde, som øh, Thulesen førte valgkampen på. Øhm, og har Thulesen var omvendt øh, irriteret over øh, Pias kritik. Øh, altså Thulesen øh, er blevet hørt sige, at det var meget rart, hvis Pia kom i kritikken på forkant i stedet for på bagkant, og, øh, og omvendt så øh, lagde Pia Kærsgaard ikke skjul på, at, at øh, det der det gik altså slet ikke godt nok. Øhm, og den øh, modsætning er altså fortsat øh, efter valget, øh, Altså, Pia Kærsgaard bakker ikke Thulesen op mere som formand. Hun øh, ser gerne skifte på den post, og der er ingen tvivl om, hun gerne ser Messersmith øh, tage over øh, mm. på et tidspunkt. Øhm, så det er jo en, en, en ret aparte situation, at, at øh, de to, der var så tætte i, i så mange år, og stået sammen om at stifte for tødet, øh, jamen, de nu altså har et utroligt anstrengt forhold, og det i sig selv er jo en destabiliserende faktor for Dansk Folkeparti. Mm-hmm. Og, og udover øh, Pia Kærsgaard og Morten Messersmith, så er der også en, en, en helt tredje gruppering, som du også har fortalt om tidligere med, med Peter Kofod og Anders Vistisen. At vi, vi er jo slet ikke vant til at høre om, om den her form for uenighed i Dansk Folkeparti og, og sådan der med tre forskellige veje. Altså, hvordan kan det være, at det her sker nu? Det vil være underligt andet. Ikke? Altså, når, når et parti nedsnætter på den måde, når de, de mister øh, over halvdelen af stemmerne ved et forholdsningsvalg, øh, og hvor der altså også er, er jo utrolig mange tidligere forholdsmedlemmer, der kan se øh, tilbage på, at de har tabt masser med deres mandater og, og pisse ud tilfreds af den grund. Ikke? Der sidder en række byrådsmedlemmer nu og kan se, at der sker nok det samme ved kommunalvalget. Øh, det vil være underligt, hvis der ikke kom en eller anden form for reaktion. Altså i mange andre partier, der var formanden jo rådet med det samme, hvis mm. det var sket. Um, men altså, det er rigtigt, at det er en helt ny situation for, for Dansk Folkeparti, og der, og der faktisk er sådan... Øh, Ja, tre forskellige fraktioner, ikke? Folken omkring øh, Tulsen Dahl, øh, og øh, så øh, Morten Messersmith, der, der jo langt hen ad vejen pakker sig op af, af Pia Kærsgaard. Og så endelig den, den unge gruppe med, øh, med Anders Vistesen, det sidder af Europaparlamentsmedlemmer, og det nuværende øh, EP-medlem, øh, Peter Kofod i spidsen, ikke? Mm-hmm. Øhm, og, altså, 
Kofod og Vise, sådan, de er sådan, det er måske et meget godt eksempel på, hvad der er gået galt for Tugelsen, fordi han havde ikke behøvet at gøre dem til sine fjender. Nej. Men det gjorde han, fordi at, at, øh, han var irriteret over, at Anders Vissesen gerne ville være spidskandidat øh, ved, for i øh, Europaparlamentsvalg, ikke? og, og øh, sådan noget plejede Tugelsen selv at ordne. Det skulle Vissesen egentlig ikke blande sig i, og da mm. Peter Kofod bakke Vissesen op, så fandt Tugelsen på den ret øh, diabolisk hævn, øh, nemlig ved at øh, tvinge Peter Kofod, Anders Vissesens gode ven, til i stedet for at være spidskandidat. Ja. Øh, Kofod ønsker ikke at komme til Bruxelles, og øh, Vissesen, der ønskede at komme til Bruxelles, endte man med, med at øh, stå uden noget mandat. Mm. Ikke? Så der får han øh, skabt sådan nogle fjender ved øh, en eller anden magtfuldkommen øh, handling, der var, var helt unødvendig på det tidspunkt. Men det er altså blevet sådan en slags af tredje øh, fraktion, hvor de har samlet nogle yngre kræfter omkring sig. Mm-hmm. Nu, nu har vi jo været inde på, at der har været sådan øh, lidt utilfredshed, og, og det, er, det, det har været tæt på, så hvis man skal forstå det på, sådan med, med, med Christian Tulsendal, der ligesom har sagt, hvis der er nogen, der er utilfredse, så må de sige til. Den, den ret klare kronprins er jo, Morten Messerschmidt. Altså, hvad er det, der gør, at han ikke bare bliver formand så, hvis der er den her utilfredshed? Det er jo fremfor stadig den der mel, der fælles sag, der lurer. Den er jo ikke afsluttet. Det er jo altså, i sig selv ret skandaløst, at den kunne køre så lang tid, ikke? Mm. Øh, uden at, at blive afsluttet. Øh, men altså, den der øh, posterudsvindel med, med EU-midler, som, som der er tale om, det er, altså, man må forvente, at den bliver afsluttet i, i ret nær fremtid nu. Altså, det øh, altså, man har fået mange frister hen ad vejen, og sidst regnede man jo med, at den skulle være afsluttet altså senest i 2020, ikke? og nu er der så gået et par måneder mere. Mm. Men altså må ikke, der kommer en afklaring inden så længe. Mm. Øh, og hvis der så sker det, at, at Messersmith bliver enten frikendt, eller at, at, at det bliver knap så alvorligt i hvert fald, ikke? at han ikke bliver afgørende svækket af sagen, så vil der sådan set være fri bane for, at han for alvor kan kandidere til formandsforsen. Og jeg tror, det ender med, at, at Messersmith slipper nogenlunde henskillet fra det. Altså, der er ikke nogen, der forventer, at det vil være helt ødelæggende for ham mere. Mm-hmm. Noget af det, som, som, som Dansk Folkeparti jo for alt i verden ikke har lyst til, det er inden som fremskridtspartiet, der jo havde masser af uenigheder, og det endte ud med sådan et med det legendariske landsmøde med, med rygende uenige medlemmer, som bagefter førte til, at DF ligesom blev skabt. Nu lader der til at være masser af uenighed i Dansk Folkeparti også. Hvad skal der ligesom til, at Dansk Folkeparti, for at Dansk Folkeparti ligesom holder øjnene på bolden og ikke ender med at implodere på samme måde øh, og, og ja, gå i sig selv? Jamen, det er jo fremfor alt en, en meget klar politisk linje, man skal have, og at, at det... Det synes jeg ikke, man har i øjeblikket. Altså, man, man fægter sådan lidt øh, i blæne, så øh, hiver man fat i nogle coronatiltag, øh, så mister sig med frem med noget med en eller anden kristen rejsning. Ikke? Øh, så har vi øh, øh, altså nogle helt øh, tredje ting, hvor man så også skal samarbejde med Socialdemokraterne stadigvæk omkring øh, den der Arne-reform og, og Blackstone-indgrebet. Og, ja. og, og, altså, det, det er sådan ret uklart, hvad, hvad DF-strategi egentlig er. Så det skal for det første sådan, øh, helt klart på plads. Øh, og det næste er selvfølgelig også, at, at øh, man skal have en ledelse, man får genskabt tilliden til. Mm. Øh, så længe det ikke er tilfældet, jamen, så vil øh, der jo blive ved at, at rumle i øh, kronen. Ikke? Mm. Så, øh, så der er et stykke vej igen, øh, før man får, får de ting på plads. Og, øh, altså, jeg tror, at, at øh, den her interne strid, den, den vil fortsætte et, et pænt stykke vej. Godt, så jeg kan den her til sidst, så skal vi bare lige have det sidste med. Er det et spørgsmål om, om tid, før Tulsendal ryger, eller er der en øh, vej tilbage for ham? Jamen altså, alle har så travlt med at dødstøve ham, og det er klart, at hans odds er øh, ret dårlige. Mm. Men øh, altså, 
Sådan er der også andre politikere, der har haft det. Ikke? Altså, jeg kom til at tænke på Lars Løkke, for eksempel. Ikke? Da han stod der øh, og skulle ind til det afgørende øh, hovedbestyrelsesmøde i 2014, øh, hvor Christian Jensen havde mobiliseret imod ham. Øh, jamen, der var han jo dem derude. Altså, man, der var skrevet de politiske nekologer over ham. Det så helt håbløst ud. Øh, men han overlevede jo faktisk alligevel som formand øh, fem år mere. Mm. Øh, og øh, selvom det ser skidt ud på Tulesen, så kan der jo ske ting, der kan ændre retningen. Øh, hvad nu, hvis Inger Støjberg melder sig under hans faner, for eksempel? Ikke? Okay. Øh, hvis hun begynder at køre parløb med ham, øh, og Messersmith bliver skubbet lidt til søde en periode, øh, at DF, øh, hvis Støjberg kommer, ikke, jamen, så kommer de jo op over valgresultatet, når man går ud fra, fordi hun kan hive en hel stemmer med. Mm. Jamen, så har vi lige pludselig en helt anden situation. Mm. Så, så det er klart, at der skal ske noget, og, og kommer det til at øh, fortsætte bare nogen, som det gør her, jamen, så er han stadig talt, og så er det nok øh, forbi efter kommunalvalget. Øh, men han har stadigvæk nogle bolde at spille med, så lad os se, hvordan det ender. Mm-hmm. Erik Holstein, Altingets politiske kommentator. Mange tak, fordi du var med her. Selv tak. Og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. Torsdag der er der faktisk et samråd i Folketinget om netop meld og felt, hvor det er, at Justitsministeren skal svare på, hvornår der egentlig kommer et svar på den her undersøgelse. Hvis du går ind på altinget.dk i løbet af torsdagen, så kan du se, hvad der skete til det samråd. Og ellers så vil jeg bare sige tak, fordi du lyttede med. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.